0: 民众党这个地方说未来会成为执政党，他还觉得喜滋滋的。Uh huh. 你有没有在你的政策、你的方向、你的两岸论述， uh huh. 未来要带人民去哪边？ Uh huh. 没有，他现在只说了哦， uh huh. 我这边就蓝营挖一点，我就绿营挖一点，我东挖西挖就做成一个政党。Uh huh. 这个政党十趴都过不去， uh huh. 真的要往前走，成为执政党。
1: 没有那么容易的啊，哦、的确，所以呢，柯文哲现在呢是有信心，民众党成为执政党啊，来明显怎么样看待这样的发展？对于一些年轻族群来讲了，支持度其实非常重要哈。这个各个政党其实都要积极争取嘛。那现在国民党这样的走向，到底有没有走在正确的方向？还是让这个民众党柯文哲有可乘之机？国民党在年轻人这
2: 度一直都很低啦，从包括从马英九后执政后期都大概都是十趴以下，包括甚至朱立伦，呃呃，上次选那个二，上次选总统的时候，我们的得票率大概。都是六趴到七趴，哦、这是我们一个很大的困境。啊、到现在没有成长，呃，对，所以这是国民党必须努力的一个地方我们的记者就是说，跟我们的党员结构都是偏偏大嘛，六十岁以上都超过六七成，嗯、这在我们就说整个政党的结构跟,跟社会的连结度，这个是有待努力的地方了。嗯、这也是我们需要去哦、呃、最弱势的一个地方。可是刚宽哥讲。刚大家讨论很多，把一纸贺电，然后把朱立伦抹成红了、深蓝了，我觉得这个讲得有点、有点太太超过了一点、啊、我解释一下，所谓的两岸，就是说双方的默契，我有共同讨论，是那一纸贺电要公布的时间点呐、啊。看到公安那两不够时间点吗？點嗎是啦，不会讲到那个内容。内容没有吗？习近平讲统一，谁理他啦？谁会接受啦？哦、这在台湾谁会接受啦？拜托，嗯、这没人会接受啦。嗯、所以你说，呃、欸，什么？习近平讲统一，然后朱立伦讲反台独，是双方沟通了？无啦。而且朱立伦昨天是媒体在问他说，那为什么不是贺电？不是当天来，那隔天才宣布？嗯、朱立伦讲说，这是双方共同的讨论。昨天媒体是这样问、啊、所以朱立文这边要共，不是说共同讨论，不是说所有内容全部都共同讨论、啊哦、如果是这样共同讨论的话，那不是要算国安无法？那朱立文应该自己出来讲、啊呃、对嘛，要讲，嗯、因为媒体问了说为什么不是你当选当天才给贺电，而是隔天才宣布？嗯、所以民进党阿南一盟他是照那个逻辑算下来、哦啊、所以你们讲说什么内容共同决定，然后私下交易？嗯、拜托。台湾够国安无法呢？嗯、那个才刚通过而已、嗯啊。如果有私下交易还是怎么样协商？哎、嗯欸，不算国安无法。嗯、啊。还有宽哥，第二个是这样，两岸归交流归交流。朱立伦也讲得很清楚，嗯、就是说有互动，包括台商啊、农业这些可以去协助。嗯、可是我觉得这是基本交流嘛，那这也政党交流跟民间交流，嗯、它不会涉及到政治了。嗯嗯嗯柯文哲一定嘛，他他的目前的策略，因为他现在老三嘛，他已经干掉老二，要跟老一比嘛，最后 PK， 所以他所练的目标一定跟国民党嘛，他就是希望国民党可以极小化嘛。可是他的战略是这样子，他一定会攻击陈时中嘛，凸显陈时中，因为目前在台面上，好不要讲蔡英文或或或赖清德，目前民党台面上的所有的，当然媒体声量最高一定是陈时中嘛，哦，所以对柯文哲来讲，他的策略是这样：第一个咬住陈时中，修理陈时中，然后第二个。呃，对柯文哲来讲，就先干掉国民党嘛，把国民党的盘越小化，骂陈松骂得越凶，蓝的票就来了。是，他是当然是因为现在他越修理陈松，对很多蓝军的基层，当然会会看得很爽、嗯、<哼>那很多票会不会借此因而移动？嗯、<哼>我觉得在明年先长选举，嗯、<哼>或者在县市议员成级，嗯、<哼>这个是对民众党这个指标吗、呃？当然是一个指标他一定会扩大他的版图、啊嗯、<哼>而且我也认为，民众党明年在先长选举。嗯呃，议员的部分一定要攻城略地，<是>板块一定有。县、嗯、市长我大概有点难度了。嗯、那最最一个我来讲，嗯、就是说柯文哲的问题，他始终还是一人党了。嗯、除非他明年攻城略地，县市长这里、嗯、他有拿下自己的板块，<是>否则哦，他要再往
1: 上变成执政党，<是>我觉得是有难度、啊哦。OK， 来、呃、了，范老师怎么样看这样的发展？哦，我们看这个呃，柯文哲显然是有信心哦，成为执政党对不对？那接着我们说再看他他的发言，因为他都是看大数据发言嘛，怎么样看这样的一个端倪？当然啦、啊，他。现在趁他还有
3: 这个还是台北市长的时候，他每天在那边开记者会，啊，开防疫记者会。台北市现在还需要开这个记者会吗？不需要了嘛？<笑>他是拿来炮打，的，拿来作为他的一个舞台而已嘛。我说实在，真的是浪费台北市的资源啊。那而且他他的记者会从来不让人家提问的，就只准他自己讲，啊，别人不能问他问题。这叫什么记者会？但我我我我认为他到明年十一月份如果卸任市长之后。他那个光环就很快就会去掉
0: 了
3: 。哦<哼>、啊、對所以他,他明年，当然我们会看出来，就是他在市长这个任期前，他会卯足全力、啊、明年台北市市政府大概他很,很少会进去了，哦、<哼>他要全省跑透透，嗯、到处去帮他的这个市议员或者他的县市首长去助选嘛。对，那所以我觉得他从今年在现在其实他就已经无心市政了啦。欸你看他这个记者会谈的都不是市政嘛，谈跟防疫无关，都在炮打，都在谈政治嘛。那当然了，我认为他的确对于一些年轻世代是有吸引力的、哦。我们我们不可否认，就是韩国瑜在去年的五百五五十二万票，这个票其实就是讨厌民进党。那这个票里面当然有年纪偏大的为主，但也不可否认也有年轻的。所以韩，所以现在就是说，蔡文子就是要把那些年轻的。讨厌民进党的，然后我们看到 P D D 上面的啊、呃，骂民进党的这些，就是不断的在把它纳归归为己有嘛。包括你看像那个翟翟朱学恒，他也看到这个还是有一定的市场啊，甚至有商机啊。所以你看到就是说这一块是柯文哲现在就而且这一块也是国民党挖不到的。国民党年纪偏大嘛，我们看到说他把他六十岁以上的占七成嘛。嗯，这一个这么高龄化的政党，但是问题是现在的朱立人并没有想要往。年轻人去找啊，他走的还是那个抓住那些年纪大的黄复兴党部的人嘛，他没有想要去拓展他的。市长，那这个时候对对柯文哲来讲再好不过啦。年轻人你没兴趣，那那我就来抢抢食嘛这一块嘛。所以我我当然觉，我觉得柯文哲当然他他的讲话的辛辣或者他呃这一些说辞，的确是让很多年轻人到现在为止，我我不用他讲，还是有一一一定的铁粉在那边，就、哦、就没有没有溃散掉，哦、而且他们的攻击力蛮蛮强的。就有人对柯文哲批评，他网络上立刻网军就攻击了
1: 、哦。所以这样，柯文哲话骂的越凶的时候。就代表他又看到了什么样的风向了？对他现在当然就是
3: 我，我觉得大家说高鸿安可能会选新竹市，嗯哼，这是当我目前看起来是比较有可能的。是，否则其他的地方以目前既有的国民党的县市长来讲，大概大概都会连任啊，因为我们知道只要发生类似疫情这种事情，大家都都都觉得哎，这个谢市长都做了还都是很努力，我们都肯定他嘛。是，哪怕这个这个宜宜兰县长林智妙。一开始他当选的时候，大家不看好，哎，大家还是蛮肯定他啦。所以现任的国民党，我觉得很难。嗯、那现任的几个民进党，嗯、我觉得也不容易。唯一唯一，我认唯一有可能是新竹市，而<是>、啊、因为新竹市，我们知道他是以高科技为主。嗯、那高浩安呢，他本身的形象，他又是这个博士啊，科啊这个大数据博士。然后他背后背后有郭台铭，郭台铭也是科技界的嘛，所以而且很多这些呃科、呃、在。科学园区工作的一些啊，这个工工程师啊，看到高鸿安他的外形也还不错啊，蛮亮眼的，也很喜欢他。但是他现在麻烦就是说，如果县市合并，新竹市、新竹县，民进党真的要执意。要那合并的话，那国防安就没有了、嗯<哼>啊。所以我觉得他是他他现在就希望新新竹县市不要合并。<是>那我认为他是新竹市是一席是有可能有
1: 席位。对，所以我们看到了，其实柯 P 的发言呢，呃、外界有些年轻人可能觉得很有意思哈。但是我们在观察他，就说背后到底是什么样的原因？因为现在在野党啦、啊、蓝营啦、啊、都在追究陈世忠那所谓的三加十一的责任嘛哈，就说还这个连八百多人呢也通通要怪在三加十一嘛。所以陈世忠就讲了，这两件事情你不能够牵拖在一起嘛。而而且呢，你也是要有证据嘛，哈。那结果呢，柯宾就说了，就算政府道歉了，也挽不回哈八百多条人命。以后大家走着瞧哦。感觉上这个话真的是狠话放尽哦。哈。然后呢，这个陈时中就说了，想找代罪羔羊大可不必了哈，这对事情没有帮助。来一碗，怎么看柯宾的发言背后什么样的原因呢？是看到民调，所以开始。为露共露香吗？你刚才问个问题说，说
4: 那柯文哲这时候为什么这样讲？是,是代表什么什么？我现在讲答案哈，我相信大家应该会认同。柯文哲只要顺风的时候得利的时候，公维弄着穿了，然后都马上就会出包，然后马上又打回原形。就是常常他在遇见困难的时候，他就会低调；一旦那个困难度过了，或者稍微顺风顺水的时候，你看看王必胜在没有帮他之前，那时候。北农呐、啊，华南市场出问题的时候，那时候都不太讲话了。那时候防疫会议就叫防疫记者会哦。还有夜奔到指挥中心那边寻求协助。该管的、啊哦，王必胜帮了什么忙？地都我们自己扫的。这这个他的习惯，这种习惯哦，会反映到民调。第一个、哦，民进党跟国民党，事实上我们长期这两个政党的支持度大概距离是十到十五趴，几乎固化了。这已经快两年了。那几乎固化的状态下，国民党的领导者又往。你往中国的那个认同走，是往二点七趴的方向走，嗯，往跟习近平和应和，好、哦、和的状态下方向走，是往少数走。那国民党要这样做选择，我们尊重他，那就会让柯文哲、民进看到机会嘛。第二个，在不同年龄的支持度，哈、哦，我们看得很明显嘛，好、哦，就民进党、国民党，民进党在年轻人的支持度还是最高，国民党已经四十岁以下根本是在个位数左右。你如果搭配国民党的党员结构、哦哎、非这个政党跟他的社会结构这个部分就符合了。他们的四十岁以下党员好像三趴而已嘛。所以在年轻人的支持代表这个政党的未来，你可以看到这三个政党哪个政党是在往坟墓走。因为新兴政党年轻人比较喜欢新的辛辣的口语，可是当年轻人慢慢去辨别，那老是来这一招。年轻人的判断能力没有比年长者差，他会判断，对两次三次之后，你告诉你咋个回，英雄，你看马上拔腿就走了，对，那判断力就越高。所以民众党的制度过了二十五以后，你仔细看，他掉下来是跟国民党差没有很远呢，一个十二，一个十五，并没有差别很远。对，所以大家如果错觉说，哎呀，年轻人都在支持民众党，我觉得这是一个错觉。我最后要提一件事情，就是说，柯文哲现在个人的策略就是一。打民进党或者打陈时中来拉台什么？对，拉蓝营的支持者。对，可是蓝营的支持者，这要提醒普遍各界，陈时中最近的一次满意度是七十二趴，嗯、表示支持国民党的支持者也相当多数肯定他防疫的表现。嗯、所以柯文哲这种骂法抢到的是不论是非曲折证据的深蓝。哦、o、okay、k 那如果国民党跟柯文哲？要比谁辛辣，比谁对绿营更更是尖酸刻薄的话，对，那就是一起去抢那个
1: 深蓝那一块。嗯、是，那事实上你们的政党往哪里走？哈、嗯，哦、对，这是你们家的事情，我只能点到这里。对,对,对，来来，国栋哥，所以看起来，如果这样子继续炮打陈时中，其实那个效果应该是递减的喽
5: 。我不认为他这个叫什么炮打陈时中，这个有点像黑社会混兄弟一样，走着瞧。对。玩政治玩到这种形而下，已经没有品了嘛？你好歹你要拿出办法，人家政治人物就说：“我拿出什么办法？我指引你什么东西？拿出，请你解释。<對>”你用走着瞧，那跟他不会就讲，他跟人家绕牙滴，诶，疏疏牙不会不走着瞧，不需要,、啊、政,治不需要政治人物不应该这样，政是不需要玩到这种地步了。但是民众党会不会成为最大在党？有机会，有可能，但是他要执政。那还查得太严了、啊。我为什么讲说他有可能会成为最大的在野党？因为追求流行文化本来就是年轻人所喜欢的，世界潮流本来就是这个样子嘛。<對>哪一种比较新奇的，哪一种比较流行的象征，大家就赶快、赶快起来追求，赶快起来这个吸引群众。如果柯文哲聪明的话，把民众党改成一务一党，那一定更多人参加。<對>最近是“一务最夯的啦。一务一党，对啊，最夯的。你如果聪明，懂得流行文化，我们民众党改成一务一党，哇，你看年轻人都加入了，<笑>啊、對,对不对？所以流行文化政治也一样啊，因为你国民党没有记起太阳花学运的那种教训嘛，年轻人在想什么，他根本不知道嘛。尤其朱立伦这次当选，当。中国那边跟你讲共谋统一的时候，你都没有办法来回嘴的时候，年轻人听听听不下去的。年轻人他宁可打断这个这个牙齿也要喝水吞下，也是要跟你拼的。怎么你可能这么软弱呢？所以我说，国民党完全掌握不了年轻人在想什么。但是我们来看一下这个布局，民建民众党如果有突出像高鸿安这些这些人再多一点的话。他的流行文化、政治流行文化，整个被他建建立起来，就会席卷所有年轻人了。这个很可怕的。台湾的民族在短短几十年里面，我们可以看到它怎么摇摆、怎么走向，怎么可以看得出来。所以，民众党走到今天这个地步，柯文哲你不能再用这种江湖味道、压低、跪靠，年轻人不会喜欢这样子。你要像高虹安这样子挑动起来的时候，他自然就会被被你吸引住了。所以我们从网络上看。支持民众党的这些年轻朋友，大部分是属于哪一些族群、哪一些人的？嗯，这些都是可以研究的嘛。现在在做这种民调，都是很单一的做传统式的民调，他都没有告诉你说，我到底流行文化流行什么？国民党他没有什么流行文化，明显在这里我也不客气讲，国民党内部有什么流行文化出来让年轻人族群喊的还是那个老口号有
0: 的。有了连胜文有跳霹雳舞了。嗯但你
5: 没有带动国民党怎么起来吧、嗯？对不对？你你要新的流行口号出来，让年轻人觉得说我加入国民党很夯啊、很红啊，嗯嗯、族群大家都融聚在一起啊，没有嘛？所以我说不要自欺欺人。柯文哲所领导的民众党，只要柯文哲他一下去的话，换新的人起来的话，我相信他的支持率会更高的。嗯、<哼>因为你阿贝的作风也老了嘛，这两天大家还是在看他。你一直在讲疫苗的事情，包括你台北市到底有多少人死亡，嗯、<哼>你有没有公布给大家知道？欸、你作为一个首都市长，今天你不要讲八百多人全国，你讲台北市给大家听听看，什么原因的？你要实事求是把问题问题拿出来吧。你没有，你一句话带过去八百多人，然后走着桥。陈志忠还跟你走着瞧，两个在巷子里面火拼呢、啊。好，再来关心中
1: 国的停电问题啊，到现在还在停电哦。那我们看到外电呢，抛出一张最新的这个照片呢，就是有个顾客在家面店呢，竟然是摸黑吃面，然后要自备照明哦，就是用自己的手机的手电筒来照明。所以这个停电的状况可以说非常的凄惨。来，匡哥，<是>那现在影响所及，还包括我们众多的台商，<是>现在是不是准备要离开中国了？现在台
0: 商有点进退不得哦，因为现在比较不好的一个状况是，第一个，今年是通膨年，所以材料的价格持续往上涨。那今年最夸张的是船哦，上海往美东、美西跟往欧洲的船，今年曾经最多的时候涨到接近十五倍。那最近已经有开始降下来了哦，因为东呃欧美的拉货旺季已经慢慢过了，但是现在又遇到缺电这种状况，所以很多小厂商这个地方它会进退维谷。那我们说。讲实在话，今天九月三十嘛，明天就是中国大陆的十一国庆了。对，这次十一国庆也还蛮难堪的哦。为什么呢？因为三十年前的深圳是一个小渔村，嗯、现在的深圳，他们说他们的经济产值跟纽约差不多。嗯、可是过去每年广州跟深圳在十一国庆当中都有非常漂亮的灯火秀。嗯、今年为了缺电，所以守善事区。先说、哦、这两个。城市都有钱，有钱到流油，人口都超过一千万以上哦。首善之区，今年就喊他了辦啊！灯光秀没有咯？对，灯光秀就不办了，明天就不办了。哦、那其实也不能办了，嗯、为什么呢？人家东北各位都想，人家吃面都还要自己用手机的灯。嗯、现在问题不只是这样哎、欸，现在是东北，他们晚上往吉林走，晚上已经大概五度左右了。嗯、我们台湾现在秋天哦，还觉得很热，他们那边已经很冷了。嗯、那这波问题在哪边呢？是。如果我今天出问题是短期问题，我可以解决，那没关系，大家这段时间供体时间就算了。可是当有企业说一个月要停十五天，麻烦你来勾表的时候，很多人还怀疑说它是真的还是假的。结果今天出来的数字吓死人了，众将，我看到这数字，我我看了都怕，为什么呢？数字东北啊。中国他们习惯要在九月每年的，因为冬天是用电的最大量嘛，九<对>月之前把库存量给它拉足哦。嗯、今年各省没有办法买煤，嗯、为什么没有办法买煤呢？去年六百，今年到七月八月的时候涨到一千一到一千二，也就是说<哇>我手上的预算不够啊，我怎么买呢？没有钱买吗？哦、呃，有钱，但是问题是不知道怎么买，永远买都买不够啊。嗯、最近涨到接近一千二到一千三每吨人民币哦。哦<吼>那现在就有一个很糟糕的状况。今年的九月，目前库存已经没有拉到货了，所以今天有一个新闻，他就报道哦，我看了这数字，我非常担心。目前中国因为中国太大了，所以中国分成六大电网，有总共有六家国营的电网公司，库存目前只剩下1131万吨，只够十五天。这个十五天是很恐怖的哦，全世界的惯例，不管是发电、天然气等等。欧美规定四十天，全世界拉最高的大概是日本，日本拉到六十天。我们台湾按美国的规定拉四十天，中国他们法定标准二十天，可是现在十五天，所以变成什么状况呢？是不是这些电力公司他们不敢发电，要把煤能够省尽量省？但现在麻烦是企业商家无法营业，他先停工，然后老板停工了。员工怎么办？
1: 对
0: ，员工他就没薪水啦、啊。水所以现在到底能不能够拉到煤呢？那现在全世界的煤呢？大家抢翻天，<是>印尼抢，连俄罗斯都在抢。嗯。澳洲它的煤说，我们的长期合约全部都满了，<對>全部都被订光了。所以中国目前停电的状况，未来会如何？嗯、我们希望他们能够发电，让他们的人民过好生活。<是>但目前
1: 来看，煤的库存严重不足。是的确，因为现在呢，传出吉林省说自己买煤吗？那有办法自己买吗？那特别是年底也是出货旺季啊。但现在呢，厂商竟然接到通知，哈、哦，台商就说了，他们收到要求提报十月份的生产跟停产日的计划。通常我们都说要生产计划嘛，哪有人说在讲这个停产计划的？来晚，现在这个台商可能是偷偷摸摸的修哦，因为你看台电哦，不台湾哈，如果停电一两个小时被骂翻了、啊，现在他们一停停十五天呐、啊，你
4: 就知道台湾多么可贵啊！嗯
1: 、我们经历过一百年来的
4: 大旱灾，我们克服了、啊，工业跟民生用水优先考虑，除了中部有部分公二灯。哎，欸、農工五停二，农业。業業我们补贴的方式是叫修根，嗯、台湾基本上没有发生长期的大停电或大停水。嗯、那个输配电跳电跳掉的那个一两一天一天多的、嗯、那个是该该面对该被骂就被骂。可台湾的供电发电供水，事实上我们呈现是一个有处理能力的政府。嗯、那回到中国啊，中华人民共和国不是说很有能力吗？嗯、他们的电不。号称电不够是去年冬天就发生了，去年九月就有这个消息，十月份也有，嗯、那经过了一年，就算你哈、哦、用战狼战狼去咬澳洲，咬到你的煤越来越贵，嗯、也不应该过了一年问题只有恶化，<对>你到底怎么处理的？嗯、<哼>那很多人就分析这个事情，你看那个表哈、哦，我看到那个表我就想笑，你知道吗？哎、嗯，你你如果接到一个通知单跟你讲说，我们十月哈、哦。呃、要停十五天，你自己选。嗯、我们十一月停电十五天，我让你自己选。嗯，十二月要停十五天，我让你自己选。那选到什么时候呢？呃、最少要选到明年三月，这样对你还不好吗？你会想哭还是想笑？我让你选、欸，哎，哭笑不得、啊、我让你选，三十天让你选哪十五天停电？哎、呃，对你五高赫我们这叫做有序供电、啊、非常有秩序的供电。三十天要攻哪十五天？<对>我让你选，而且这民主哦，让你自己选。这这这个生产要怎么生产？我常开玩笑讲说，以前中国在枪毙政治犯哦，说你不能要求公平的审判，但是你可以要求用刀还是用枪？这这怎么选？你你怎么选？这公司都经营不下去。所以对这这个表如果是真，因为他们微博在传哦，因为中国假消息很多。这个调查表如果是真的话，我告诉你，如果你是老板，你脑袋里一定浮现个念头。做不下去
1: ，要离开了
4: 。可离开不能让共产党知道，我一定要表面讲，偷权力永代。你怎么讲，我怎么配合？那私底下呢？想办法把钱汇走，想办法跑出去。你知道中国从二零一八到一九的美洲贸易战，当时台商就有两种声音：一种是说赶快跑，赶快移转生产基地；然后呢，有一派说不会啦，还鬼得喝啦，等等看。当时台湾就增加了七千多亿台商要回台湾设厂，越南也增加七千多亿。2020年武汉肺炎 （COVID-19） 发生，当时一样，剩下的人又分两种。嗯，不会了，这个这种疫情一下就过去了。哎，一等等看就好了。另外一种说，这你在瓦故了，我停产。哎，康景郑州一弄，全部都不能生产。对，所以赶快移走。现在看起来，那时候又跑掉一批哦
1: ，一波接一波。对，那时候又
4: 跑掉一批喽。那现在2021年底，又要割韭菜的共同富裕，又要有序供电的，让你自己选择用枪杀还是用刀杀。你如果是生产者，你你最起码要做避险，嗯、就是在海外寻找替代的第二、第三生产基地，否则<對>一旦来你你你订单你没办法履约的话，你要赔钱的。<對>所以你知道现在哪一个国家增加最多？嗯、第三波印度了。哦、印,度了印度就很多的生产线移到印度去。<是>那前一波是东南亚、台湾，台湾一直有回来的状态。所以中国这种不可预测的意外状况。嗯嗯是我们在投任何的投资的风险一定要评估、嗯，那比如说台商是不是中国梦该醒了？醒了我觉得没醒了。中江，我觉得全世界最聪明的哈、哦，嗯、就两种商，犹太商跟台商。你中队台兄这样讲哈，台商很聪明的
0: ，台商都知道怎么回事，台商也知道该怎么只是说。